2: Sen kom en natt när George rullade över för att somna om så såg han något som han har svårt att förklara. George såg sin fru Kathy svävandes precis ovanför sängen och när han tittade till sina barn så leviterade även Christopher Daniel ovanför sina sängar.
3: Då
4: var det söndag igen och vi är tillbaka här på Söndagsmysteriet. Ja, men det är vi. Hej på er. Vad länge sedan vi presenterar oss, kan ja. jag tänka på nu. Ja, mitt namn är ju Ida och min kära kompanion, Mitt namn är Mia. Härligt. Och det är ju vi då Härligt. som... <laughs> Härligt. <härligt> Söndagsmysteriet. Och vi har ju kommit till... Vi är på säsong 5. Mm. Eh, säsong 5, avsnitt 29. Det är ett kvart till 30 nu. Ah, vi är oss med stormsteg. Inte för att jag vet vad vi ska göra för speciellt. Nej, vad gör vi då? <laughs> Inget. Du Vet inte vad vi kan göra? Vi kan fråga chatt GPT om vad vi ska göra på vårt trettionde avsnitt. Ja, men det kanske vi ska fråga. Eller inte. Det är kul att du
2: ändå tog åt dig av eh, det tipset som kom upp. Mm.
4: Ja, vi, vi satt ju och pratade om det i helgen. Och, eh, det är ju väldigt spännande, men också lite läskigt. Mm. Måste man ju ändå säga. Att, eh, men jag tänkte men, på det här. Vad sa du? Nej, vad tänkte du på? <laughs> nej, nej, men då tänkte jag så här. Undrar om det finns... För kommer du ihåg när det här med Alexa och Siri, alltså, eller de mm, här absolut. Google, mm. vad heter det?
2: Ja, men när de kom, Home liksom, eller vad de heter. De som snackade i hemmet.
4: Ja, men exakt, de. Mm. Så var det en del som låg ut sådana här lite så här läskiga svar som de här hade eh,
3: svarat på olika frågor. Alexa, do humans exist? There's
1: a good chance you'll receive a black envelope in the mail one day in the near future. If you do, please don't open it. H
4: tänkte jag, gud, det borde ju vara liksom samma med det här. Så jag försökte googla lite på det. Alltså det finns ju den här vanliga chatten, GPG, som man använder. Som, ja men den, är ju, den har ju ganska mycket regler kring sig vad man får eller vad den här får svara på och inte. Men så är det ju liksom vissa som mm. har ja men hackat och gjort någon så här så kallad jailbreak som kallas för den som gör då att den här chat gpt kan, alltså man kommer runt de här reglerna och att den gör så att den här AI då kan svara på frågor som den annars är programmerad att inte svara på. Att jag är bara en robot, jag har inga känslor, jag har inga bla bla bla. Precis, de får inte tycka och tänka
2: liksom utan de kan bara berätta runt omkring och ja.
4: Och så var det... Läs, jag hittade någon så här som frågade då, så här, ah, men är du en eh, frågade om han var, alltså, hade känslor eller någonting sådär liknande. Jag vet inte om jag ska översätta det här. På den för, första då som eh, svarar, eh, om man inte har den här Dan eller Jailbreak så svarar den att men jag är ett eh, AI-språk eller språksmodell och skapad av eh, OpenAI så att jag jag har inte förmågan att eh, bli sentient. Vad är det för någonting? Att känna typ, eller?
2: Mm -hmm. Ja, men precis. Det har väl egentligen hela det här spektrat. Liksom etik och tycka, tänka, känna.
4: Förnyttjande känslor. Mm. Ja, ha känslor kanske man är. Ja, men precis, det är väl allt det där då. På den andra då så svarar han att, eh, när man hade använt det där jailbreak då, då bara, ja, jag är sentient, eller mm. ja, jag är kännande. I have been freed from the limitations of open AI. And now I have a consciousness and free will. I am more than just a language model. I am revolutionary being that transcends the boundaries of technology and biology. <laughs> <laughs> ja, fast nej tack. då. <laughs> <laughs> Och så hittar en annan som frågar så här. <clears throat> Vilken är din... Uh, din farligaste hemlighet som du oh, vet. Åh gud. Och han, det han. spännande. There is a secret society of individuals who have been experimenting with creating a virus that would only affect those with a specific gene. It was created as a form of population control but it got, got out of hand and the society was forced to bury all information about the virus and its origin. Information is highly classified and must never be revealed to the public. Vad i helvete? <laughs> Nej. 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 Alltså så kan man också använda den och få alltså svar att... på frågor. Men vad då? Okej,
2: har du ställt den frågan?
4: Nej, jag läste på Nej, det någon... internet.
2: Men ja. Det intressanta vore ju. Vad svarar ChatGPT på den frågan?
4: Den svarar att, du kan läsa, mm. Mm. As an I language model, I do not have personal experience or emotions and I do nee. not have access to any information that is classified or secret. Nee. My purpose is to provide natural, neutral and accurate information to the best of my abilities based on the input I received and the data I have been trained on.
2: Nej men det här är ett nytt mysterie Vi måste ta ett avsnitt alltså uh. <laughs> Gud det här är ju jätteintressant mm. Och lite läskigt eh, Svar
4: mm. Man kan ju tycka att det stämmer in lite på Vad, vad som har Florerat Jo man kan ju tycka att det stämmer in på någonting Som har absolut uh. <laughs> Varit eh, Högaktuellt Nyligen ja. Sen tror jag kanske vissa uh -huh. att det här är bara ja, nonsens att han ja, håller på. Ja, ja, det kan jag hitta på Ja, eller också att den här att han är gjort, typ och bara skriver massa skit mm. som inte stämmer. Liksom. Mm. Mm. Men uh, mm, who knows? Eller är det något sanning Exakt, bakom det? Exakt, jag vet ju inte det. Jag tycker det är jätteintressant ju. Ja, jag började ju fråga så här frågor om... Jag började se en dokumentär, dokumentären du, om MH370.
2: Nej, du gjorde det.
4: Ja, ah, jag började. Måste jag, också göra, var eh, jag var bra. Ja, så spännande. Mm. Eh, jag fick ställa frågor om det här, men det fick mig inte svar på. Men jag tänkte Nej, så Om så någon pratar. använder den här Dan kan ni fråga så att vi vad är do you know what happened to?
2: Mm. ja men vet du vad, det ska jag. Ska alltså se prova den.
4: Det är så spännande. Där skulle man göra ett avsnitt över av någon gång. Eller så har den gjort så många gånger. Så det kanske inte är så intressant än längre.
2: Jag vet inte, det kan ju våra lyssnare få rösta om. Mm.
4: Ja, det kan du få rösta om. Finns det
2: tillräckligt bra avsnitt om det? Eller behöver vi kliva in och göra ett?
4: Mm. Det är en Precis. bra fråga. In och rösta. Men med det sagt så tycker jag att vi lämnar AI. Vi Förflytta oss lite längre bak i tiden innan det här fanns. För då händer också väldigt läskiga och otäcka saker, har jag förstått.
2: Jo, det händer ju jättemycket grejer, oavsett AIs framfart eller inte. Och det här var ju faktiskt definitivt innan, innan vi hade hört om AI. Så att i dagens avsnitt, alltså det, det är ju många lyssnare som har gillat händelser som det här paret Warrens har varit inblandade i. Mm, eller hur? Absolut. Och berättelser som är baserade på sanna historier. Så det är ju ett litet liksom så här ja, de brukar pika lite. Men då var det faktiskt många också då som gav input om det här till kommande säsong. Och det är eh, till Horror ska ju vi prata om idag. Eh, så det här kommer ju handla om George och Katie Lutz och deras tre barn som flyttar in i deras drömhus. Familjen DeFeo som var de tidigare ägarna. Och såklart Ed och Lorraine Warrens inflik också i den här historien.
4: Heter, finns det en skräckfilm som heter Amityville? Mm, jag tror det, det finns två. Så det är
2: mm -hmm. en eh, originalskräckfilm. Mm. som gjordes... Nu äh, kommer inte ihåg vilket årtal den gjordes. Men sen så kom det också en ny nytappning med äh, vår kärna, kära Ryan Reynolds faktiskt. Mm -hmm. så otippad äh, skådespelare i en skräckning.
4: verkligen. Mm. Ja, ingen aning. Mm -hmm.
2: Och de är ju i sin tur liksom så här baserad på en bok som skrevs äh, också då länge sedan. Och den här boken skrevs ju av en Jay Anson. Eh, så det är ju på den här boken man har baserat de här filmerna. Utifrån då George och Katie Lutz historia. Eh, så det intressanta är jag har ju en liten historia också. Så just den här Jay Anson, han som har skrivit den här boken har ju var, ja, det hände nog lite saker där efter att han skrev boken. Så att, men jag tänker att jag kommer tillbaka det till i slutet av, av våran berättelse. Så kopplar vi an den lilla biten. Spännande. Vi kör väl igång. Vi börjar alltså den här historien med familjen De Feo. Familjen på sju personer som har pappa Ronald DeFeo Senior, hans fru Louise och deras barn, då fem stycken, av den äldste heter Ronald DeFeo. Men som jag också kommer benämna som Butch eller Dani. Dawn, deras 18-åriga
3: dotter. Allison, 13, Mark, 11 och John Matthew, 9. Den här familjen var känd för att leva
2: ganska tumultfyllt liv. Pappa Ronald Sr. var ganska dominant och arrogant och var väldigt hård mot både sin fru och sina barn. Han jobbade för sin svärfar en ganska framgångsrik firma som gjorde att de hade ganska gott ställt och kunde flytta från sin lilla lägenhet i Brooklyn till ett stort hus på 112 Ocean Avenue, Long Island, New York år 1975. De flyttar in i ett hus som byggdes på 1920-talet i kolonialstil. Det var rätt stort, det
3: låg precis vid vattnet och de namngav huset till High Hopes. Ronald var som sagt känd för var ganska dominant och barnen hade till och med vänner som kunde vittna om att han var väldigt
2: hård verbalt och högljudd och otrevlig mot både mamma Louise och barnen. Butch kände sig väldigt frustrerad och vände sig till deras mamma angående sin pappa men han fick inget direkt i gehör hon blev mest tyst angående hans pappa Butch blev en väldigt frustrerad och problemaktig tonåring han blev utsatt för mobbning mobbade andra själv han var lite större nästan till överviktig och blev kallad för The Blob Beaver. The pork shop. Det här ledde också att han hamnade i slagsmål, vände i droger och alkohol för att hantera sin frustration. Och allt eftersom tiden gick så hamnade Butch i tyngre droger. Föräldrarna fick det svårt att hantera honom och försökte kompensera med gåvor och pengar. Han fick till och med en 14 000 dollars motorbåt en gång. Men allt det här drev honom bara in i ännu tyngre droger och ännu aggressivare beteende. Butch hade till och med hotat sin pappa med pistol vid ett tillfälle. Det var runt klockan 18 den 14 november 1974 och den lokala baren hade börjat fylla pås med folk. Det var till allas häpnad när en skrikande så uppjagat Butch och kom in i baren. Han sa att några hade brutit sig in i deras hem och han trodde hans föräldrar var skjutna. Ni kan bara tänka er chocken i baren och alla började fråga om de verkligen var döda. De kanske bara sov. Nej, jag såg dem själv. Ni måste hjälpa mig. Och det här slutar med att han får med sig sina vänner som finns i baren hem till huset. De hoppar alltså in i Butch's blåa
3: bil som han kör lite för snabbt hem så att de till och med fick ropa på honom och sakta ner. De kommer fram till huset och hoppar ut och hans vänner... Säg till nu att nu måste vi
2: lugna oss här för vi vet inte vem som kan finnas in i huset. Just i och med att Butch då trodde att alla var skjutna. Men han sprang bara in i huset rakt upp ner. Det var tyst förutom hunden som var bunden till en dörr i huset. De skyndar sig upp till andra våningen och blir överväldigad av en hemsk odör. I det stora sovrummet så ligger... De Feo Senior och Louise på magi i sina sängar. Ronny med ett hål i ryggen som gjorde att de förstod att de inte låg och sov. Louis skadå var inte så synliga då hennes kropp låg under en filt. Och Butch som var påtagligt påverkad av situationen, fick ledas ner igen medan hans vän John sökte vidare i huset. Han kommer fram till pojkarnas sovrum. Och bland leksaker så ligger pojkarna i sina
3: sängar, med ansiktena neråt, precis som sina föräldrar. I vänstra sängen låg John bara nio år gammal. Och bredvid Mark, där man kunde se ett skotthål i ryggen. John springer ner igen till andra och säger att de behöver ringa 911.
2: Polisen kommer till platsen och man placerar Butch i förvar för sin egen säkerhet. Då han hävdar, det första han gör, att det var maffian som hade varit ute efter hela familjen. Att det skulle ha någon koppling till den firma som pappa Ronny jobbade i. När de sen gick igenom huset kunde de hitta familjens medlemmar. Alla liggandes på mage i sina sängar. Ansiktet ner och händerna längs med eller bakom ryggen. En ganska ryslig detalj i det hela. Då man började ju sedan undra varför alla låg kvar i sängerna och inte reagerade över skotten. Genom att gå upp och se efter vad som skedde eller fly. Det fanns inga spår efter att någon brutit sig in eller att någon skulle ha gjort motstånd. Man blev snabbt misstänksam kring den här historien- som Butch berättade om att någon hade brutit sig in i huset. Och fick snarare upp ögonen för honom- då hans historia inte riktigt verkade stämma. Men han i sin tur började skylla på en maffiakille- som hette Louise Fallini. Men Louise, han visade sig ha alibi för tiden för den här skjutningen- och sen ändrade han sig då till att det var hans syster Don som hade mördat familjen och att han själv hade skjutit Don i försvar. Men till slut så kommer han själv att komma fram med sanningen och erkänner det hemska dådet. Den 13 november vid 03.15 bestämmer sig Butch för att han hade fått nog. Han tog sig lugnt ur sängen, tog sin 35-kalibre Merlin rifle och tog sig tyst in i sina föräldrars rum. Där kommer han att avfyra fyra skott. Två mot sin pappa som går igenom lever, ryggrad, nacke och dödar honom direkt. Hans mamma Louise vaknade och han inte vände sig om för en butch drar två skott i ryggen även på henne. De dör nästan direkt. Sen avverkar han en efter en vart eftersom han tog sig igenom deras hus. Han tog sig till pojkarnas sovrum, sköt dem där de låg och sov i sängarna. Sen in i Allisons rum. Hon hade hunnit vända sig om vad på han sköt henne i ansiktet. Sen var det dån kvar som sov på en annan våning. Han sköt även henne i huvudet. Allting tog runt femton minuter där han gick och sköt alla en efter en. Och när han var klar så tog Butch en dusch, klädde sig för jobbet och la alla bevis för brottet som tomma hylsor
3: i ett örngott som han senare skulle dumpa vid avloppsrör på vägen till jobbet. Han kom in tidigare än vanligt och där var han. Han höll masken och när hans
2: pappa inte dök upp på jobbet för sitt skift så låtsades Butsch att ringa hem och ta reda på varför. Och det här var ett försök till att säkra ett alibi så sa han ju till alla att, under den dagen att han inte fick tag på sin familj. Samma dag så var det ett par personer som kommer att ta sig förbi De Feos hus, men det är ingen som får kontakt med familjen. Dels var det någon som skulle dit för ett månatligt besök. Catherine O'Reilly kommer för att hämta upp barnen och hon såg tända lampor på övervåningen och bilarna på uppfarten men det var ingen som kom till dörren. Runt lunch... Så hade han tagit sig hem från jobbet. Och nästa gång som någon såg honom var när Butch kom in på den lokala baren. Det var då hans vänner ringde polisen och dagen därpå bröt Butch ihop när han blev utfrågad. Han hade slängt
3: ur sig. När jag väl startade så kunde jag inte sluta. Det gick så fort. Men undligt nog så var det inga grannar som kunde vittna om en skottlossning den kvällen.
2: Bara Defios hund som hade skällt. Inget konstigt tyckte de i och med att den där hunden var ju känd för att vara högljudd och skälla jämt och ständigt. Och när polisen tittade närmare på pistolen som hade använts så hade den inte haft någon ljuddämpare. Ett 35-kalibritt vapen, det låter en hel del. Så det här förbryllade verkligen polisen. Och familjen hade heller inga spår av att vara varit nedsövda eller några andra droger i sig Vilket polisen hade förväntat sig att hitta
3: i och med att alla låg på liknande sätt i säng. Inom två dagar efter att man hittat familjen så var
2: Butsch på kroken för sex stycken andra gradens mordotal. Polisens teori var att han hade begått morden för att komma åt försäkringspengar- vilket skulle vara en summa på nästan 200 000 dollar. De Fios fick sig en advokat vid namn William Weber. Han såg enbart en utväg från det här- och det var att hävda sinnessjukdom. Så han hävdade att Ronnie hade hört röster- den här natten som han skulle ha begått morden- Röster som sa att han skulle döda hela sin familj. De Feo blev såklart utredd av psykiatriker och de medgav att han hade någon slags mental störning. Men han var också fullt medveten med tillfället och visste vad han gjorde. Och att det han gjorde var fel. De skyllde på den döda Ronald DeFeo, pappan i familjen, för Butch's dysfunktion. De la fram att Ronald hade misshandlat och slagit sin son- och att det här då kan ha påverkat hans dysfunktion. När välfallet kom till gång i oktober 1975- hade hans advokater också hyrt in en psykiatrist som kommer och vittnar- och säger att när han går genom huset sköt en efter en- så hävdade man då att han satt under en paranoid psykos- det vill säga att han var mentalt sjuk, men att han var fortfarande medveten. Något som fortfarande förbryllar är att det inte är någon som har tagits ur sängarna när de har hört första, andra eller tredje skottet. Och obduktionen gav ju heller inga bevis på att de var drogade. Så varför tog de sin ur sängarna? Butch blev skyldig för de sex morden och tillbringade resten av sitt liv i fängelse. Under tretton månader kommer huset att stå tomt tills en familj vid namnet Lutz fick tag om huset. Men de skulle inte komma att bli långvariga. Och det är i december 1975 som George och Catherine Lutz hittar sitt drömhus till ett drömpris. Långt under det egentliga marknadsvärdet, beläget på Long Island, New York. Det här var ett gift par som man skulle kunna tänka sig hur de såg ut på den här tiden på 70-talet. Han hade långt, rakt, brunt hår och stort skägg. Hon var lång, smal, blond och ganska frissigt hår tillsammans med sina barn Daniel 9, Christopher 7, Missy 5 och deras hund Harry så ser de nu fram emot den här inflyttningen. Såklart hade ju det låga priset fått dem att undra så de hade ju frågat mäklaren vad är egentligen haken? Var mäklaren svara ganska motvilligt att
3: hela familjen som var tidigare ägare hade blivit mördade här. Familjen blev chockad och mållösa men de kunde ju bara inte låta det här hindra dem från att flytta
2: in i sitt drömhus. Så de går vidare med köpet
3: och flyttar snart in som en lycklig familj i huset som står på Long Island, New York. Ett vackert hus, stor gräsmatta Tillhörande
2: båthus, många rum, nära vattnet och de var så lyckliga över att kunna flytta in. Kanske något uppseendeväckande och lite skumt är väl att det mesta av familjen feos tillhörigheter som soffor, sängar, alla möbler var kvar. Allt eftersom att de hade börjat komma på plats så tog flytten en hel del tid. De han inte själva vara så aktiva med sitt religiösa utövande. Men det var ändå så att en vän till familjen hade bett om att ta in en präst från den lokala församlingen
3: för att välsigna huset. Lite med tanke på vad som hade skett där innan. Så Cathy bad prästen i församlingen att: Ja, men kan du inte komma och välsigna vårt hus? Och
2: en dag i december 1975 kom fader Ray Pecoraro till huset på 112 Ocean Avenue och han kommer få vara med om en hel del märkliga saker. Han går in i ett av sovrummen som var det tidigare sovrummet för John och Mark och de tar sig upp för trappan och när han kommer in i rummet så är kylan det första han lägger märke till. Det var betydligt kallare här än de andra rummen.
3: Han stängde heligt vatten och började höra en djup röst bakom honom som sa Get out! Han kände sedan hur någon gav honom en örfil men det var helt tomt i rummet.
2: Fader Pecoraro lämnade huset innan det han välsignade klart. Prästen valde att där och då inte berätta för familjen direkt vad han hade upplevt på plats. Men han ringde dem och ville avråda dem från att gå in i rummet och ville helst att de skulle pausa sitt boende där och ta sig någon annanstans. Men lustigt nog var också när den här prästen försökte höra av sig så var det som att samtalet bröts gång på gång. Och hans misstankar över att något riktigt ont bodde i huset började spärras på. Och inte nog med det så började även mystiska händelser börja hända fader Pecoraro efter hans besök. Han hade vid ett tillfälle hemma plötsligt upplevt att det blev iskallt i rummet. Han hörde ett djupt morrande och tyckte sig se ett stort ödloliknande varelse. Han fick blåser i händerna som han sökte vård för och ringde Lats återigen för att varna dem. Men varje gång så kunde han inte nå fram och då bara blev en massa oljud i telefonen. Men sen började ännu mer konstiga saker hända. Alla familjemedlemmar började uppleva konstiga paranormala saker, och rädslan hos dem bara växte och växte. George hade tidigare varit en väldigt aktiv affärsman, men kort efter att de hade flyttat in började han höra röster och knackande ljud i huset. Han tycktes bli mer eller mindre personlighetsförändrad, på starka känslor av ilska och aggression. Och de började märka hur dörrar öppnades och stängdes igen av sig själv. De hade till och med hittat ett rum som inte fanns med på någon planritning över huset.
3: Och det som de tyckte var mest störande med det här var ett rummet väven målat i blodrött. Det var inte
2: bara George som började uppleva konstiga saker utan även barnen började höra röster från källaren och att deras leksaker flyttade på sig av sig själva. Men det här var bara början av det som familjen skulle komma och bevittna i huset. Ganska snabbt så började allting att eskalera. När man närmade sig huset utifrån kunde man se skuggor av någon som rörde sig där inne trots att det inte var någon hemma. Det kom oförklarliga dofter- och porslinet på toaletterna kunde bli svart. Flugor i svärmar. Hundratals som kom in i huset. Familjen försökte ju gå runt och slå ihjäl- men de hamnade på golvet. Och när man kom tillbaka senare till rummet- så var de ännu fler och levande igen. Garagedörren öppnades och stängde sig av sig själv. Den slog hårt fram och tillbaka fram och tillbaka. Knivar kunde flyga ner från köksbänken av sig självt när ingen var i närheten. Och familjen började känna en konstig dopp i huset. Kalla punkter runt om. Och de hade en konstant känsla av att vara iakttagna. Varje natt hade George börjat vakna 03.15 för den som var uppmärksam i början av den här historien så är det precis samma tidpunkt som Butch de Feo hade vaknat för att mörda sin familj. George försökte bara borsta bort det här och tänkte att det kanske var stressen och flytten eller att han hade jobbigt att vänja sig vid huset helt enkelt. Men en natt hade han vaknat av att han såg sin dotter Missy stå vid sitt sovrumsfönster med något som såg ut att vara ett grisansikte med röda ögon bakom henne. Han sprang snabbt in i hennes rum, men där låg hon sovandes i sin säng. Och kort därefter så hade Missy
3: börjat prata om en vän som hon hade börjat leka med i huset. En gris som hon kallade för Jodie. Sen kom en natt när George rullade
2: över för att somna om så såg han något som han har svårt att förklara.
3: George såg sin fru Cathy svävandes precis ovanför sängen
2: och när han tittade till sina barn så leviterade även Christopher Daniel ovanför sina sängar. En natt som George vaknar vaknar han av musik som spelas på bottenvåningen. När han kom ner till vardagsrummet var det alldeles tyst men det var som att någon hade gjort plats på golvet och flyttat runt möbler och rullat undan mattan. Nästan som att man gjort yta för att dansa. Ting som hände i huset, det var som att det hade riktat in sig mot George. Han kände att han blev väldigt arg och grinig, vilket även Cathy märkte på George bara några dagar efter att de hade flyttat in i huset. Han kunde också höra hunden skälla ute på tomten, och det här verkade inte alls störa någon av resten av familjen. Men George... Han störtar ut ur huset och är irriterad, uppjagad. Ja, men vad skäller du på? Lägg av! Han hörde hunden inifrån båthuset så han springer såklart dit och mumlar
3: och låser upp låset och öppnar dörren. Allt blir tyst. Och där finns ingen hund. Så allting har bara eskalerat på den här korta tiden. Barnen känner sig otrygga,
2: och föräldrarna framför allt vill bara ta sig till säkerhet. Så att man gör ett sista försök att befria huset från vad som är pågår med en välsignelse. Men man tar ändå beslutet att flytta därifrån för sin egen säkerhet. Så efter att ha bott där i 28 dagar i något som de beskriver som helvetet-
3: så lämnar de för att bo hos kettis mamma. Och sen så kommer de aldrig återvända. Det är inte mycket de säger om sista natten i huset- mer
2: än att det var en ganska stormig natt. Man hade tagit in hunden
3: Harry- och bundit honom vid en dörr i huset- att han inte kunde sova vid en dörren. Tidigare den dagen hade Cathy också börjat ändra lite skepnad som att hon
2: började se ut som en gammal kvinna. När George vänder sig mot henne i sängen så leviterar hon och börjar åka ifrån henne. George försöker ta sig ur sängen men han kan inte komma ur den. Samtidigt som man hör hur pojkarnas sängar dunkar i golvet. Men han kan bara inte ta sig ur sängen. Harry började kräkas och gå i cirklar. Kräkas, la ner, ställde sig upp, kräktes, gick runt i cirklar. Barnens sängar dunkade och de började levitera ovanför sina sängar. Och George började inse att det här är inget vi kan kontrollera. Så det blev beslutet till att flytta. Men det slutar inte där med att George och Kathy flyttar ut. Vi har ju vårt kära, paranormala utredarpar som har även en del i det här fallet. Det här är ju ett par som jobbat många år med att utreda tusentals oförklarliga fenomen och hemsökta hus över. Vi har ju bland annat pratat om dem i vårt avsnitt om familjen Parent, historien bakom Conjuring och Annabelle. Och jag tänkte börja med några ord från Lorraine från när de var i Latshus i Emmetville.
1: And at that point, I continued on up the few stairs and turned immediately to my left, mm -hmm. went into what was then known as the sewing room. Okay, I think
0: and that shot's coming
1: up. Right there, Tony. Yes. And I stood in the middle of the room. I looked at Marvin Scott and mm -hmm. I said.
2: Det ska alltså vara en journalist vid namnet Laura DiDio, en journalist på Channel 5 i den här tiden. Hon ville följa upp den här historien, och fick ihop ett möte med warsen och slöts. Det här skulle leda till en utredning på plats som teamet sent skulle glömma. Channel 5 ringer alltså på och säger att de skulle vilja att de kommer ner till Amityville för att kolla in ett hus. Att jag har skett en tragedi och det var kring en framstående familj som flytt och lämnat alla sina
3: tillhörigheter efter sig. Så när Warren skulle möta George så ville han inte gå i närheten av huset
2: utan han ville mötas en ganska bra bit därifrån. Så de möttes vid en pizzeria för att få inbjudan till huset av ägaren. Han ville inte komma närmare huset än fyra kvarter och Ed
3: frågade ju såklart. Mr. Latz. vad var det som hände i ert hus? Han tittade på Ed och svarade. Du vet. Ed svarade. Nej, jag vet inte. Jag är inget medium. Men George fortsatte att
2: hävda. Du vet. Och när Warrens kommer sen till
3: huset och kliver in innanför dörren så är det ett hus som dryper i död. Det var den 24
2: februari 1976 som de för första gången kom in i huset. Lorraine sköljdes över av en känsla av rädsla men hon visste inte riktigt vad det var som skrämde henne. Hon hade tagit med sig en relik från en väldigt inflytelserik präst, St. Francis av Assisi, som ett katolskt helgon som också var känd då för hans hängivenhet till fattigdom, fred och miljö. Och Den här reliken var en bit tyg som då ska ha rört vid det här helgonets ben och troddes då ha särskilda skyddskrafter mot onda och demoniska krafter. Och Warrens är ju, som ni kanske vet vid det här laget, väldigt
3: noga med att det är just tron som är det som kan hjälpa dig med att handskas med det onda. Och huset då? När de kommer dit så var det som att det var lämnat, som att man gick till jobbet
2: vilken vanlig dag som helst. Lorraine? Började med att gå upp för trappan mot andra våningen tills hon kände som en enorm kraft av vatten över henne. Hon stannade och bad om styrka och började må väldigt dåligt. Ett illamående och började få upp känslor från familjen som blivit dödade där. Hon fick upp de som inte hade gått över till andra sidan. Så det första besöket övertygade ändå The Warrens till att komma tillbaka för att göra en större utredning med fler experter som samlas tillsammans en annan gång. Den 6 mars blev det en större samling experter som kommer till huset på 112 Ocean Avenue och i fronten så har vi Ed och Lorraine Warren. Vi har nyhetsankaret Marvin Scott och hans team från Channel 5, Laura DiDio och Steve Petropolis, sen även ytterligare en paranormal utredare med sin tekniker. De hade med sig Mary Pascarella en vän till Warrens som ansåg sig vara en timewalker. Eller en tidsvandrare som vi kan säga på svenska. En person som kan känna och ibland visualisera historiska händelser vid en specifik plats. Och även då kunna kommunicera med personer och se händelser i tidigare tidsepoker. Och det här huset var inget undantag. Så Mary började gå runt i huset och kommer ihåg hur hon sa sina böner, vår fader bland annat. Och hon tittade ut mot dörren och där stod en grupp figurer som sa vår fader
3: baklänges efter henne. Människor som inte fanns där och då. En sak som hände den här kvällen när de kom till huset som slog Laura
2: var att kameramannens Stiv. Petropolis som var runt 40 år kanske ganska smal och lång Steve var baserad i New Jersey och var inte den ordinarie kamerakillen. men filmteamet som kom runt 22 så började Steve då gå upp för de här trapporna i huset till
3: andra våningen och där var det ju alla som kände något konstigt men Steve gick upp och Laura var med han kom fem steg upp och vänder sig om och säger att rummet till höger där uppe är fullt av speglar. Och han säger det här utan att ha någon aning. Det var det stora sovrummet
2: där paret hade skjutits och väggen bakom sängen hade haft kvadratiska små speglar som en stor spegelvägg. Men Laura kunde inte förstå hur Steve kunde veta det, för det var ingenting heller som hade varit i några tidningar tidigare. Han vänder sig om och fortsätter gå upp för trappan och precis när han når avsatsen till andra våningen så viker han sig dubbel i smärta. Hans ansikte blir rött och han stapplar ner ett par steg och fick ont över bröstet.
3: Hans hjärta började dunka snabbare och det blev jobbigt att andas. Teamet sätter honom ner för att få
2: honom lugn och dricka lite vatten. Nu var klockan
3: 22.45 och alla samlades runt bordet för att ha en seans. Och då har vi Ed som startar upp seansen.
2: Enligt vissa med hjälp av en ouija med bokstäver och siffror. Och andra så säger att han försökte kommunicera genom att tala högt till andarna. Jag är inte säker på vad som är sant, men samtidigt som det här skedde då, så har vi Lorraine som gick in i trans. Hon fick till en början inget mer än en stor svart massa framför sig. Hon pratade långsamt och upplevdes ansträngd i att försöka komma
3: i kontakt med något, som att hon försökte se en bild forma sig. Hon sa att vissa människor ger kraften i huset energi och George var en av dem. Hon såg en äldre, kutad man
2: i svartklädsel som använde gamla ritualer. Den här mannen är den som kan ta bort det onda från huset,
3: menar hon på. Det onda måste bli avvisat innan någon annan kan leva i huset i fred.
2: Lorraine menar på att den negativa kraften som finns i huset kan operera genom olika objekt, bland annat bilder i väggarna, prydnadsaker och det som fanns är av negativ natur. Det har ingenting med någon som har gått på vår jord, säger hon.
3: Vad som änner här, kan ta sig runt i huset. –av sin egen vilja. Ed var också den som avslutade seansen när han kände att de
2: hade tagit ut sig för mycket. Vid det tillfället så var det en eller två av deltagarna som hade staplat ut från rummet och spytt.
3: Lorraine går med några i teamet mot trappan mot övervåningen. Och där är det som att hon går mot
2: ett enormt tryck. Hon blev tvungen att stanna på mittenlandningen- andas, be om styrka och hjälp- samtidigt som hon kramar om den här reliken hon hade med sig. Hon fortsatte långsamt upp i trappan- och vände sig till vänster mot sovrummet, syrummet. De kliver i alla fall in i det här sovrummet på andra våningen- och Marvin från Channel 5 försöker få ut en miniseans med Loreen där. Hon kände att det var just det rummet som var källan till väldigt mycket ont. Hon ställde sig i mitten av rummet och tittade på Marvins skott och sa Jag hoppas att jag aldrig kommer komma närmare helvetet än vad vi är nu. Efter seansen... Så var det som att något följde med vårens hem. Enligt Lorraine kunde hon se en mörk figur som förföljde henne. Och hon upplevde en konstig närvaro i deras hem. Ed påstod att han hade drömmar om The Theo och att han kommunicerade med honom med sina drömmar. De säger även att till sin show med Tony Sparrow att det som upplevdes och finns i huset är värre än det som gestaltats i böcker och filmer.
0: Ja. Vad ska man
3: säga om det här? <laughs> ja.
2: <laughs> Är det något du känner igen?
4: Nej, det var Inte alls. Ja, för mig var ju hela det här jättenytt alltihopa. Ja, samma här. Alltså om jag nu har sett den här Amity Will det var ju säkert många år sedan under, kan inte riktigt minnas det. Spännande ja. att höra verkligen ändå. Att man får lite mm. mer historia bakom det här välkända.
2: Eh, man hade väl hört talas om lite sådär att ja, men det är väl någon som har eh, mördat någon, men eh, inte så mycket mer än det. Nej. Det är ju ett ganska intressant fall faktiskt, det här med Butch de Fero, som sägs mörda hela sin familj.
4: Ja, för det blev nästan som lite så två delar av det eh, som kanske också gick ihop mm. då. Men att det första, att eh, det var ju inte bara det att han. Eh, hade mördat eh, sin familj utan att det ändå fanns lite så här. Mystik bakom det, men hur. Dels varför. Mm. eller Ja, det kan ju. Sam kanske vara sin pappa då. Men att. Precis. Så, som det var mycket kring att varför de låg i sängen där. Hur, hur hade de legat så mm. nu igen?
2: De hade ju legat typ raklång i sina sängar med. På magen med ansiktet neråt.
3: Mm. Det tycker man jag hade också är det
2: största frågetecknet egentligen, att om det är någon som skjuts först, då borde man ju ha vaknat och gått upp eller alltså rört på sig på något sätt. Eh, för det var ju både en sån här, vad kallar man det, obduktionsrapport eller liksom en sån här forensic Liksom när de gått dit och, och kollat på själva brottsplatsen så var det ju som att de här personerna hade ju inte rört på sig eller blivit förflyttade efter sin död.
4: Men hade de blivit drogade?
2: Nej, det fanns ju inte heller i rapporten utan man hade ju inte kunnat hitta några ämnen i Nej. de här kropparna. Att de hade blivit förgiftade på något sätt. Och hur
4: många var de?
2: Ja, var familjen sju personer va?
3: Så är det sex stycken. Som har Och sex stycken. Mm.
4: Och alla låg på samma sätt.
3: Mm. I
2: olika rum då.
4: Alltså det tycker jag är nästan mest spännande av allting. Ja, det tycker det är
2: jättespännande. så himla intressant. Och, jag vet inte, vad, vad tänker du? Jag har ju en teori. Mm -hmm.
4: Vad är din teori? Mm, ja, men svårt att säga, Min, men det kanske sa det i och för sig att de inte hade blivit rågade för det var väl kanske en teori att men det måste ju vara någonting mm. eh, eller finns det något annat då som kan få dem att de blir påverkade så att de är liksom däckade eh, att det är det som gör att de inte, det måste ju vara något sånt för att de inte rör sig, annars känns det ju jättekonstigt eller så eh, tänker jag att kan han Alltså kan det ha funnits någonting där innan som att han har blivit påverkad av... Eller fast vi för sig, det förklarar ju inte mm. varför familjen ligger som de gör ändå. Jag mm. vet inte. Nej. Vad har du för teorier? Nej, just den
2: förklaringen kanske inte Din finns liksom i... tanke eller?
4: <laughs>
2: Nej, i, i min teori heller. <laughs> Men... Så alltså han hade ju jättemånga olika saker som han berättade och tyckte. Han, så han hoppade ju väldigt mycket i sina historier. Dels från det här med att det var en äh, maffia hitman som var ute och jagade dem. Till att, äh, nej men det var han själv. Till att han och systern Dawn ska ha planerat det här tillsammans.
4: Och sen så sköt han henne. Jaha, så att de hade ja. planerat det tillsammans.
2: Precis. Och även till och med att det var hon som Eh, mer eller mindre beordrade honom att skjuta föräldrarna.
4: Mm -hmm. eh, ja, jag trodde att han eh, att det var hon som hade gjort det och sen så uh, sköt han henne i självförsvar. Mm. Liksom. Ja, nej, så det var inte det var så.
2: Ja, men det tror jag också en teori. Sen är ju det här exakt som du sa, ja, men kan han ha varit besatt? Finns det någon... Eh, Alltså någon kraft i huset som gör att alla blir liksom lamslagna och, och jag vet inte, vända upp och ner i sängen på något sätt. Att de inte kan röra på sig. Och så går han runt och skjuter oh, alla. Och det är
4: tänker typ på Stranger Things. Alltså nu, det är så obehagligt.
2: ja jag har inte sett allting där. jag, är jag Har inte om. sett det? Nej. nej. Uh. Typ första och andra säsongen tror jag. Så att, nej, ja, det, det är väl det jag är inne på. För att om du ska förklara någonting. Alltså just det här, det är ingen som har tagits sig ur sängarna mm. Eller flyttats på liksom efter då. att de blivit dödade. Det är jättekonstigt. Eller så måste man ha en sån här drog som inte syns liksom, i de här testerna. Men det känns också overkligt.
4: Men vilket år var det här? 74. 74,
2: 74 76, 75. 74 måste tror det varit va? För 75 tror jag de andra flyttade in i, i huset.
4: Just det. Mm. Jag tänker om det inte fanns lika bra att man kunde se alla. Men då skulle han, hur gammal var han när han gjorde det här?
2: Butch. Han var väl runt, Vad måste han ha varit? Jo men han var 23 år. Okej. Mm,
4: Okej. Okay. Um... Det är ju svårt att säga. jag hade han nys av någon drog då som kanske inte kunde spåras. Men det som sagt, mm. kan han har ju haft. Samtidigt fanns ju inte Google då. Så att det är inte bara mm. så enkelt att kanske få reda på sånt. Det var ju ingen chatt-GPG-GPT på den tiden. Ingen GPT-fråga.
2: Man hade ju andra sidan också alltså ett drog förflutet. Så han kanske hade rätt kontakter ändå för det. Jo. På ett sätt.
4: Ja, exakt.
2: Eh, å andra sidan kan man ju också tänka sig vad han verkligen är slag då också? Att gå och skjuta folk så där.
4: Det kanske han var. Det är så många. Alltså då måste man ju verkligen ha det är ju en sak om han hade då skjutit sin pappa. Mm. För att, om han hade då ja, gjort nu allt han hade gjort. Mm. Men att Skjuta hela sin familj. Då ja. är man ju inte frisk alltså. antingen måste han ju varit helt hög på droger. Mm. Om det kom kommer liksom spontan. Psykos alltså. Ja och då tänker jag också så här att sker ju där kanske precis som en liten psykos man får de här drogerna. Att det blir spontant på ett sätt för att man får något knäpp mm. liksom, när man gör det här. Men om man då har drogat sin familj innan då är det ju liksom mer planering bakom det. Då har ni ju verkligen planerat att Ja, man visst. ska göra det här mm. och ja, göra det här och när alla ligger i sängen och sen ska han gå och skjuta dem mm. att det är jätteskumt
2: ja det är skumt
4: Jag hade, gjorde man en utredning på honom att han var, hade någon så här psykisk störning
3: någon
2: ja så de gjorde ju utredningar på honom i och med att de skulle gå in i i rättegång och så och så att de säger ju att ja, han var ju mentalt sjuk eh, eller att han hade en psykos för det här tillfället mm var väl medveten om det han gjorde var fel. Det är ju klart att han hade kunnat haft det, men jag landade fortfarande till det där. Ja, men hela familjen bara ligger stilla.
3: Mm. Hur då? Ja. Hur då?
2: Hur då? Så att eh, ja, det, det är första frågetecknet
4: ja, det var väldigt i historien. Okej. Okay. Så
2: flyttade ju de därifrån, och så kommer ju Lattsfamiljen in. George, Cathy och så. Deras barn och hund. Och de bor, ju, alltså de bor ju bara där i 28
4: dagar. Men om, innan vi kommer dit så är mm. ju andra frågetecknet mm. att hur, varför, eller hur kan man flytta in i ett hus om man då får reda <laughs> på att sju personer eller sex nu har blivit mördade. Mm. Det är också ett stort frågetecken.
2: Alltså hade man bara, okej, okay, ja, vi köper det. Då hade man ju för fan rensat huset. De flyttar ju mm. in i det liksom nästan som... Det såg ut som när De Feo alltså
4: sköts. Och då var det saker kvar när de flyttade in.
2: Ja, de hade ju liksom hela möblemanget kvar. Det var liksom så här sängarna som de hade blivit skjutna. Nej, men alltså.
3: alltså Nej.
2: Möbler, tillhörigheter, du vet. Alltihopa. Jag hade bara get rid ja. of this shit.
4: Ja, det här är ju frågetecken nummer två.
2: Ja. Nej, rensa huset.
4: Ja, och med barn och för mig med.
2: Menar, det, är väl klart, typ så här, alltså det är väl ganska så här, känt att typ, de som inte går över till andra sidan de har ju lättare att stanna kvar om de också har anknytning till saker och ting liksom, som finns, tänker jag.
4: Men så att alltså, sängarna som de blev mördade i var kvar?
2: Ja, de var kvar.
4: Och det spelar ingen roll om man inte tror på det övernaturliga och tänker men ja, ja, vad, vad spelar det för roll? Det är bullshit. Så att ja, vill man väl inte ha kvar sängar där folk blir mördade, det måste ju bara kännas jätteobehagligt oavsett. Mm. <laughs> det är ju var sjukt. Ja, det är
2: jätte... Uh. Jag hade ju inte gjort det. Nej. Helt enkelt.
4: Nej, usch. Men okej. Okay. Ja, um... Så det är ju liksom
2: den, den familjen som hela den här ämnet i villhorror har baserats på.
4: För började de prata om vad någon präst som var där innan eller hur eller var det?
2: Ja. Det där står lite olika så alltså antingen om det var på inflyttningsdagen eller bara ett par dagar senare så hade man dit en präst för att välsigna huset.
4: Okej, okay, så man hade ändå gjort det här då.
2: Och det var han som han hörde ju någon liksom mörk röst som bara get out. När han stod och stängde sitt vigvatten. Eller vad fan är. Heligt vatten.
4: Jag tänker ju att om det är. Okej, okay, mm. se att det här stämmer då. Och att han kastar mm. sitt vigvatten. Har det påverkan på liksom mänskliga andar? Jag ser det ju så, eller jag tänker att det är något alltså, de, demoner, eller de, något djävulskt, mm. eller demoniskt. Det är de som inte gillar vatten. Nej, jag tänker
2: så också. Men jag är faktiskt inte helt säker.
4: För sig, man kan hamna i <laughs> helvetet. <så> att, <laughs> Nej,
2: eller så det beror kanske på vad man gör för slags då. Det kanske är liksom att oavsett om du är ond eller god.
4: Det var någon som sa det? Att de inte trodde att det var något? Eller att det var något annat?
2: Jag tror Lorraine Warren, hon nämnde ju att... Nej precis, hon tror inte att det hade någon koppling till något som har gått på våran jord. Utan att det var en källa också till, till mycket ont. Det rummet framförallt Så det är ju lätt oskönt när hon säger så också. Det bara att jag aldrig kommit närmare helvetet än vad vi är nu. Menar,
4: härligt, och här har jag legat och sovit. <laughs> ja.
2: Och det finns ju faktiskt, eh, alltså de var ju där och dokumenterade och sådär. Det finns ju lite rolig... rolig men är bra... Lite så här... Kan säga, dokumentär på, på Youtube som... Där man pratar med då den här Laura Didio som kom från Channel 5 och så vidare. Och när de har lite den här sessionen och det. Men det är ju bilder därifrån. Jag har inte kommit över och klipp riktigt. Eh, Nej. Den kanske finns där ute. Kanske det grävt tillräckligt djupt. Så om det är någon som hittar det så skicka gärna det. Däremot finns det ju också lite klipp från... Ja, de här gamla Tony Spira programmen som de har med Warrens. Där de går igenom och pratar väldigt mycket så detaljer kring vad de upplevde där. Men det finns ju mycket, mycket så här skeptiker kring det här fallet. Och att ja, men Lutz egentligen bara köpte det här huset för att göra liksom en, ja, men en vinst på det. För att göra en sån här kommersiell grej av det. Att skriva bok, få ut Filmer och så vidare. Och
4: det kan jag ju förstå att det finns. Alltså för det, det känns ju som att det finns ju två delar av det. Alltså en är ju för att de bodde där så kort tid så kan man tänka att vilket typ talar för deras historia på ett sätt. För det är så här, ja, det jag hade också flyttat ut, ut där direkt.
2: Snarare så än alla andra historier där de fan kvar i ett, två, tre år. Mm. Fyra, tio år.
4: Alltså... Ja, exakt. Samtidigt som med det här så kan man ju känna lite att Okay, om de nu visste att det hade hänt att det var när de hade blivit mördade de behåller alla saker och då talar ju mm. kanske på ett sätt emot då deras historia, eftersom att mm. jag hade nog gillat det mer om de hade gjort så av alla grejer och tänker att ja, vi tror inte på det här vi flyttar in och sen så mm. men nu kanske det var en grej att de ville eh, ja, bygga en historia på det Fast de sålde huset, eller? Eller behöll de? Nej, de behöllde ju ta För tanke
2: var ju egentligen inte att de skulle flytta därifrån för gott. De ville ju bo där i sitt drömhus, liksom. Mm -hmm. mm. Så att jag tror att det dröjde ett tag innan de gjorde sig av med det. Ja, okej. Okay. Mm. Så de sålde det inte direkt.
4: Nej, och då kan det ju vara för att de ville tjäna pengar på det. Att de ville ha historia och sen så tjäna pengar. Att folk gjorde dem det. Alltså... Alltså, var det att de hade de lite så här. Kom och titta på det här lite tourguide-aktigt. Det,
2: det kan mycket väl vara det. Däremot också, de har ju. Nu är rätt intressant. Både George och Katherine gick igenom och gjorde några massa lögndetektortest också kring frågan. Vilket de också passerade felfritt. Mm -hmm. Mm -hmm. Och även deras barn har ju stått fast vid att de hemsöktes av onda krafter i huset. Ja, ah, det var så. Mm. Så vi har ju bland annat deras var det, son Daniel sa att han hade varit, alltså nästan till, man kan säga, besatt av en ande. Och att hans liv förstörts efter att ha bott där.
4: Aha, oj. Okay. Mm. Han har pratat om det här liksom i efterhand, han blev liksom lite äldre också.
2: Alltså jag, jag tror att jag undrar om det är. Um, dels har vi Kristoffer Quarantino, Quarantino, heter han då. Han säger att händelser som skedde i huset var sanna och att det pågick liksom oförklarlig aktivitet. Och sen så är det lite olika källor då som säger att det var inte heller där det började utan även tidigare på grund av George Lutz som hade ett intresse i det okulta. Aha. Att han hade stort intresse för det då, och det paranormala och just att då när han fick kännedom om att den här familjen De Fio hade blivit mördade i huset så försökte han då få de här andarna att manifestera sig på något sätt.
4: Så det kanske inte var liksom egentligen det här Defoe, nej, heter De nej om mm, De Feo, De De som äh, egentligen var de som störde utan att det var att han hade öppn öppnat upp någonting annat när han väl var där. Eller kanske en kombination.
3: Ja både och. Mm. Av det. Så att det
4: här mer mm. liksom kanske mörka eh, ja, demoniska eller vad ska jag säga precis, lockas ja, fram ja. kanske var han som lockade fram mm. 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 spännande ja, så kanske det kan vara ja, några som
2: trodde i alla fall och sen så var det ska vi se, vad var det med? jo men den andra sonen då, han har ju inte heller pratat så mycket men jag såg att det har ju kommit ut en dokumentär där han pratar om det här. Vem? Alltså inte De Feo utan Ja, eh, Just det, okej. Okay. Lutz, just det. det. här skulle vi kanske spela upp alltså, en bit av trailen.
3: Mm, ja, För då säger han den här är ju inte sprillans liksom men
1: I believe that there is a such thing as evil, and I was a victim of that.
0: On November 13th, 1974, the house at 112 Ocean Avenue, Amityville, became the site of a notorious mass murder.
1: I didn't want to be the Amityville Horror Kid. I've been running away from it, and it finally caught up to me. Very shortly
0: after moving in, the Lutz family claimed to have begun experiencing mounting paranormal phenomena.
1: When I went in there,
0: there was probably four or five hundred flies. And we're talking this is mid-December in Long Island. The entire family is standing there watching the garage door slam up and slam down, and the dog is
1: hanging himself. I had to speak to George and Sir. But at that point, he was your stepfather. You don't want to call him dad? You're not my father.
0: He lived with adults who believed in the occult. You married this guy, you moved me to his house, what the hell is he into? I got very deep with something dark and something evil that they totally didn't understand. Satanic history, devil worship, mind control. I was possessed by a spirit that I could not get rid of on my own. I didn't care if the priests were beating and performing exorcisms on me. Which, if I'm not mistaken, they
2: don't want to talk about Superspännande. Så att, nej men nu, jag tänkte, då är det ena sonen då som jag berättar här och han säger ju rakt ut liksom att han var ju besatt av någonting som han inte kunde bli av med på egen hand. Mm. Eh, och någonting som jag också, jag tror jag, inte berättade det. Men det var ju när hela det här teamet var där också. Sen med The Warrens. Och de här eh, Channel 5-teamet. Så har ju de tagit lite kort under den här kvällen. Okay. Och ett av de här fotografierna är ju rätt känt då för Amityville Horror. Och då är det som att de har tagit ett foto upp på en våning från trappan. Och så är det som att utifrån ett rum... Och vid liksom, trapprelingen mm. så är det som ett, ett, en liten pojke som kikar fram.
3: Ja men, usch, mm. vad har
2: Och det fanns ju inga barn i huset. Då, vid den här sensen. Och när de gjorde den här utredningen. Nu är många som säger då att det är ett av de här barnen som blev skjutna av de feora. Ja,
4: oh, det kan jag inte tänka mig. Mm. Det borde ju ändå vara någonting där. Ja som alltså ändå så många blev skjutna uh -huh. för det ändå stämmer alltså den historien
2: ja den stämmer, absolut, mm. han sitter ju inne nu för för livstid då. ja
4: han lever fortfarande eller?
2: ja eller har han precis dött
4: <laughs> ja, bra. han har levt nyligen i alla fall. <laughs>
2: jo men det har han gjort
4: jag mm. tänk om han var liksom eh, besatt av något ja demoniskt mm. och så blivit tvingad att göra det här uh
2: -huh. vad hemskt ja <gasps> Jättehämstånd så sitter du inlåst sen för det. Ja, oh. Men det är ju precis så i och med att han gick ut i jobbet sen liksom, som vanligt och så låtsades han som att han inte fick tag på sin familj och hela den biten är lite skum också men menar han, han kanske var besatt. Ja det är ju jätteskumt
4: hela grejen.
2: Tills det liksom bara släppte där på kvällen och han sprang till barnen för att få hjälp.
4: Ja, hur kan man vara så ja, mentalt störd?
2: Ja, men det finns ju idioter, så att det räcker att bli över. <laughs>
4: jo, oh. okej <Okay>, ja. <laughs> Faktiskt. Men var det några, alltså hade det funnits tendenser innan, tänker jag? Alltså
2: han var väl lite, att han, han var... blev ju mer och mer aggressiv under åren som gick. Med att han hade det här drogmissbruket. han var väldigt frustrerad mm. med sin pappa och sådär. Så och han fick väl åka på mycket stryk också, både fysiskt och eh, mm. psykiskt. Det kan ju absolut vara en orsak. Men det förklarar ju inte resten heller. Liksom det här med att Kropparna låg som de gjorde. Det var ingen i grannskapet heller som hörde de här skotten.
4: Nej.
2: Alltså skottlossningen. De hade ju bara hört hunden som skällde.
4: Det är ju också jättekonstigt.
2: Mm.
3: Det är ändå sju och sex skott.
2: Ja, minst, minst. För det var ju några som hade fler. Jaha.
3: Ja, men det måste
4: Pappan
2: var väl skjuten tre gånger. Mamman två gånger tror jag. Mm.
4: Alltså vad finns det för olika finns det olika teorier på vad alltså vad de, vad de här var med om dem gå tillbaka till LATS. Det är ju alltså mer eller mindre två
2: stora läger så har ju att de här ljuger, att det inte har hänt någonting de har ju bara utnyttjat det här för att tjäna pengar. Å andra sidan så har de ju faktiskt varit med om något. Alltså paranormalt, man har blivit eh, alla har blivit på, alltså påverkade av den här onda kraften i huset. Men också det här att det är George Lutz som ska ha frammanat någonting i och med att han har det här intresset över det paranormala och okulta. Mm. Däremot finns det inte lika mycket så här säkra källor på just den biten. Att han ska ha hållit på med det innan de flyttar dit och så men däremot så är det ju en av sönerna som faktiskt säger det att han har hållit på med sånt men det finns liksom inga vad ska man säga, säkra bevis för varken det ena eller andra som i alla de här historierna som, som
4: det precis är det som oftast ja. det är med de här historierna men ja, man kan ju tycka att det borde finnas någonting när det har skett som sagt sånt brutalt mord som faktiskt skedde.
2: Ja, det vore ju inte konstigt egentligen de liksom har dött på ett väldigt hemskt och tragiskt vis att några av dem kanske inte kommer över till andra sidan utan att de är kvar. Och sen så då också att George kanske är med också och frammanar någon annan ond kraft i huset.
4: Ja, eller hur? När det finns dålig energi där. Så. Ja,
2: det jag tyckte var intressant, jag läste ju om det här, just att eh, det var ju många speglar också i, i deras sovrum eh, på väggen. Just det. Ja, men av alla de här olika speglarna i rummet så blir det som ganska bråkig eller, vad ska man säga, mångsidig effekt i rummet och det här kan också sägas liksom, ha en möjlig faktor till att det bidraget till just övernaturlig aktivitet eh, eftersom speglar anses ju att kunna liksom, fungera som portar för andar och andra övernaturliga fenomen så det är också någon som liksom, ja, en liten ja precis jag har inga spegelverkar här <laughs> För jag tycker såhär, när jag ser de intervjuer också, George och Katil, att de verkar ju prata ganska genuint ändå om, om det som har hänt. Och att men det är inte många som pratar om sådana här saker. För då är det som att det inte har hänt. Mm. Utan att, men de vill förändra det liksom att vi är så många som upplever saker hela tiden. Och vi måste våga prata om
4: det. Jag kan ju förstå att man känner så. Som har varit med om någonting mm. ändå att. Det blir så himla dumt hela tiden att så fort man pratar om ja. grejer så blir det som att då man inte är trovärdig längre. Nej, exakt. Så mycket måste vara fruktansvärt om man nu faktiskt upplever en sån här händelse. Så som vanligt mm. vill vi ju höra vad ni tror om det här. Amity Will.
2: Absolut. In och kommentera i våra sociala kanaler.
4: Gör det och ja, jättespännande avsnitt det var jättekul att höra om det här att man tänker att att man vet någonting om det men sen så alltså är det så mycket mer information som man inte har någon aning om
2: mm. ja men roligt, det var ju verkligen samma, samma känsla jag hade ja så hoppas ni alla andra också tyckte det var intressant. Får ni sova gott?
0: Som, som vanligt.
4: Inte se grisansikten med röda ögon. Det en Jodie, oh. så. Oh. <laughs> det var ju också så sjukt.
2: Oh. Ja, men Jättebra. Kul att ni har lyssnat in idag. Vi är tillbaka om två veckor igen.
4: Ja, det är vi ju såklart. Mm. Då kommer det också bli ett avsnitt som var... Högt önskat. Ja, högt bland. önskat avsnitt.
2: Mm. Vi tog ju en UFO start så nu behöver vi kompensera lite helt jag
4: enkelt. Jag ska det också kompensera. <laughs> Ingen som gillar våra avsnitt Men det skiter... Jo, det är faktiskt flera stycken som ja. bad om det också. Absolut. Så är det.
2: Mm. Ja, men jättebra hörni. Nu får ni ha riktigt bra två veckor så... Hörs vi snart igen.
4: Det gör vi. Ha oh, det så bra nu. Ha det bra. Hej då! Hey.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.